0: Die bravourösen 90er. Alles zu den goldenen Zeiten der Pop- und rock -Sambler. Mit Jenny Wu und Andreas Thies.
1: Guten Abend zur Formel 1. Hier ist endlich die Premiere. Hat ja lang genug gedauert, jetzt ist sie da. Ihr wisst sicherlich schon eine ganze Menge, aber eigentlich sollte ja hier ein Dackel sitzen im neuen Trend des Tieres. Aber der Produktion waren dann die Hundesteuern zu teuer und so haben sie mich genommen. Ich bin der Peter, also schönen guten Abend. Was euch erwartet, sind sämtliche Neuzugänge in Deutschland aus den Top 75, ermittelt anhand von Media Control, Außerdem die Top 10 aus England und Amerika und dann auch ein Videoüberblick aus einem bestimmten Land. Jede Woche wechselnd dann noch Hit-Tipps. Ja, und was das Wichtigste ist, die Sendung kommt jede Woche um diese Sendezeit. Ist das was, na? Ne? Und was ihr heute konkret seht, das
2: könnt ihr dort erkennen.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Bravo Rösen 90er. Wir gehen ins Jahr 1990 zurück. Hallo Jenny.
2: Hallo Andreas, was haben wir denn da gerade gehört?
3: Das was wir dir gerade was gerade vorgespielt worden ist, das ist für dich komplett komplett Neuland oder ist komplett unbekannt, oder?
2: Es ist nicht komplett unbekannt, aber es hat mit einer Sendung zu tun, die du viel mehr verfolgt hast als ich damals.
3: Es geht heute in diesem Podcast, wir haben ja gesagt, dass wir bei die bravoösen 90er jetzt abwechselnd eine Bravo-Hits und einen anderen Sampler besprechen werden. Es geht heute um die Formel 1 Wet Hits, als 2 CD-Set über zwei Stunden Power Hits aus dem Jahr 1990. Und da wird natürlich die bravorösen 90er wird natürlich dort richtig gut gefeatured. Und da wollten wir natürlich auf diesen Sampler zurückschauen. Und es geht um die Sendung Formel Formel 1 Und Formel 1 ist eine Sendung, die 1983 das erste Mal ausgestrahlt worden ist und ihr habt gerade den Moderator dieser Sendung damals gehört, das war nämlich Peter Illmann, der war einer von vier Moderatoren innerhalb von sieben Jahren, die diese Sendung bestand, samstags 14.45 Uhr kann ich mich erinnern, war jedenfalls die Sendezeit danach, das ging bis 15.30 Uhr ungefähr und dann fing die Bundesliga-Konferenz im Radio an, das war, das war gesetzt damals der Samstag.
2: Das heißt also, dass wir heute eine Formel-1-Wet-Hits-Ausgabe besprechen, also eine Sampler-Ausgabe von einer Sendung, die es auch nur bis 1990 gab, richtig? Genau.
3: Es gab die Sampler danach noch bis 2019, also die Marke Formel-1 gab es dann noch bis 2019, habe ich jedenfalls gelesen, dass es 2019 noch einen Sampler gab. Aber damals gab es regelmäßig zu diesen Sendungen gab es dann auch Sampler und 1990 endete die Sendung. Es waren vier Moderatoren, ich habe es eben gesagt. Peter Illmann war äh, für den Anfang damals verpflichtet worden, er war der Erste der diese Sendung moderiert hat. Danach kam Ingolf Lück für genau ein Jahr von Januar 85 bis Dezember 85. Dann Stefanie Tücking, die 80 Sendungen das übernommen hat. Und Kai Böcking war der letzte äh, Moderator, der von Januar 1988 bis Dezember 1990 das Ganze moderiert hat. Und was mich überrascht hat, Kai Böcking war der mit den meisten Ausgaben. Peter Ilman war nur quasi der erste Moderator, hat aber nur am zwei wenigsten Sendungen gemacht. Ingolf Lück hatte 40 Sendungen, Ilman 67 Sendungen, Stephanie Türking 80 und Kai Böcking 120 ja, Sendungen. Es ging bis 1990 und wir haben hier in diesem Podcast schon diverse Male geklärt, dass du noch nicht ganz so alt bist. Du warst vier, als die Sendung eingestellt worden ist. Du hast also gar keine Erinnerung insgesamt an die, an die Formel 1 Sendung, aber deine Eltern.
2: Nein, sie kannten sie und ich vermute auch, dass sie sie heimlich geschaut haben, aber da wir ja in der damaligen DDR gewohnt haben und die Sendung ja nur bis 1990 lief, hatten sie glaube ich etwas Nachholbedarf, als dann diese ganzen Sendungen ähm, ja dann wiederholt wurden. Die wurden ja dann auch immer mal wieder auf anderen Sendern wiederholt und da wurde das auch geschaut, das weiß ich, aber es war kein großes Thema bei uns. Es, also in der Zeit von 83 bis 1990 ging es eher meinen damals noch sehr jungen Eltern, die waren damals ja auch gerade junge Erwachsene, haben mich auch sehr früh bekommen, denen ging es eher darum, wie beschaffen wir uns gute Musik. Also da hat mein Vater auch sein letztes Geld auf dem Schwarzmarkt für Platten ausgegeben. Darüber habe ich auch schon das eine oder andere mal hier gesprochen. Meine Eltern hatten ja einen, wie ich heute finde, erlesenen Musikgeschmack und das war gar nicht so einfach, das in der DDR zu verfolgen und sich da ja mit einzudecken mit guter Musik. Aber die geneigte Hörerschaft weiß ja, weiß ja eben auch, dass ich damals noch sehr jung war. Du einen Ticken älter bist und du warst Kind und Jugendlicher als Formel 1 lief, richtig?
3: Als Formel 1 zum ersten Mal erschienen das war ich sieben Jahre alt, also 1983 und es wurde relativ schnell... Ähm, zu einem absoluten Fixpunkt in der Woche, was, was Musik hören angeht. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal Alpha Will damals, das weiß ich ganz genau. Habe ich zum ersten Mal Alpha Will bei Formel 1 gesehen. Ich habe zum ersten Mal damals Taylor Dane, Tell It to My Heart, die Älteren erinnern sich. Mhm. Habe ich zum ersten Mal dort gehört. Gugu habe ich dort zum ersten Mal gesehen. Nick Kershaw. Solche Leute. Und die haben sehr häufig dann wirklich auch Weltstars dort zu Gast gehabt in ihrer Sendung, haben kurze Interviews gemacht, was mich immer gestört hat und was sie selber dann ja auch eingesehen haben, da sie nur eine Dreiviertelstunde Sendung haben. Sie haben die Videos immer nur knapp angespielt. Das heißt, sie haben nie es komplett ausgespielt, sondern immer nur so eine Minute. Und dann hatten sie ein Video der Woche, was sie komplett ausgespielt haben, beziehungsweise etwas länger und nicht das, das komplette Lied. Aber du bekamst immer einen absoluten Überblick über die Charts, die von Media Control dann ja auch äh, er, erhoben worden sind. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich früher gedacht das wäre eine Frau gewesen, Media Control, aber das war es gar nicht. Und... <lacht> Das war ein absoluter Fixpunkt für uns. Wir waren vier Brüder und wir haben das alle immer geguckt. Formel 1 war ein absoluter, war ein absoluter Fixpunkt in der Woche. Und dann kam irgendwann das Maskottchen Teasy noch dazu, also T-E-A-S-Y. <lacht> Und dann war es natürlich in der Familie Ties war natürlich wir waren die größten Fans.
2: Ich hab, Absolut verständlich. Ja.
3: Tiesi wird verschieden interpretiert, habe ich bei Wikipedia gelesen. Äh, zum Beispiel als Take it easy, nimm's leicht, oder auch als Direktübersetzung von Tooties, beziehungsweise als Anlehnung an den Produzenten der Sendung Andreas Tiesmeier. Und da hoffe ich einfach, dass es die Anlehnung an den Andreas Tiesmeier war.
2: Ich finde aber T-Easy, also Take It Easy auch nicht schlecht. Alles drei ergibt irgendwie Sinn, aber es wird
3: wahrscheinlich ja. der Tiesmeier sein. Hast du das Cover von der Formel 1 Wet Hits von 1990 mal äh, vor dir liegen? Ja, habe ich. Was macht t da? t ist der weiße Hund mit der Sonnenbrille.
2: Ja, es, genau. Er soll einen Hund darstellen. Ja, also er sitzt auf etwas Glitschigem. Das könnte ein, ja, was könnte das sein? Das weiß ein ich Ein aufpassbares Tier, eine Schnecke, ein... ein Tees hat eine Sonnenbrille auf, hält einen, Thiesy, richtig, Entschuldige, das geht mir schon so leicht über die Lippen jetzt, Thies, und er hält eine Angel, an der ein Donut dran hängt mhm. und dann sitzt er auf einem anderen ja Tier, würde ich sagen, was die Zunge nach dem Donut rausstreckt. Es ist seltsam.
3: Ja, vielleicht Drogen, vielleicht...
2: Wollust? Ich weiß es mhm. nicht. Irgendwie sowas. Wollust. Es sind ja auch die Wet Hits. Also ich nehme mal an, dass Wet Hits das damit gemeint ist, dass es Badespaß ist, denn diese CD kam ja auch im Sommer 1990 raus. Vielleicht geht es ums Baden. Ja, davon gehe ich auch
3: aus. Ich habe ähm, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen an den Sommer 1990. Wie gesagt, du warst erst vier Jahre alt, aber ich war damals mit meiner Mutter und meinem nächstälteren Bruder war ich damals auf Mutter-Kind-Kur in Berchtesgaden und 1990, ich habe irgendwann mal gesagt, ich kann Leute nicht ernst nehmen, die den Elfmeter von Andy Bremen 1990 WM-Finale nicht gesehen haben. Ähm, da musste ich mich ja. dann mit der Zeit, musste ich mich dran gewöhnen, dass es Menschen gibt, die deutlich jünger sind. Aber das habe ich damals in, in Berchtesgaden geguckt, dieses WM-Finale. Und wir werden natürlich auch gleich über die WM noch sprechen müssen, weil drei Songs sind klar, klar mit der WM 1990 verbunden. Und 1990, das Finale, habe ich im Beisein von einer Familie geguckt, die gerade aus Ostdeutschland rübergekommen war und die ihren ersten Urlaub verbracht haben. Und die haben gesagt, ihr Sohn, der sei hoffnungsvoller Nachwuchsfußballspieler und der hofft, irgendwann in die Bundesliga zu kommen. Und ich meine, er war damals schon bei Hansa Rostock in der Bundesliga. Und es waren die Eltern damals von Thomas Ganzauge. Ach, guck an! Mhm.
2: <lacht> ja, der hat ja dann eine ganz okaye Karriere gemacht.
3: Der hat doch. eine ganz okaye Karriere gemacht, ja. Und mit den Eltern haben wir damals das WM-Finale geguckt. Und ich weiß noch, dass der Vater von Thomas Ganzauge sich darüber beschwert hat, dass der Elfmeter von Andi Bremer, dass das dem das Foul, das dem vorausgegangen war, dass das eine Schwalbe von Rudi Völler war.
2: Ja gut, da streiten sich die Geister bis heute.
3: Ja, aber wir haben damals immer nach einem Sieg, nach einem Sieg von Deutschland, nach, wir haben das Achtelfinale zum Beispiel gegen, gegen die Niederlande, dieses Skandal-Achtelfinale mit äh, Reikart und Völler haben wir damals da auch geguckt ja. und nach einem Sieg gab es für die Erwachsenen gab es einen Schnaps und für meinen Bruder mhm. und mich gab es ein Eis. Ich war erst 14, das war, <lacht> es war okay für uns. Dass wir da also, keine okay. Stopps bekommen haben. Ja. Absolut in Ordnung, ja. Ja. Aber als du auf diesen Sampler geguckt hast, was war so dein erstes Gefühl, als du diesen auf diesen Sampler geguckt hast?
2: Dass wir Songs dabei haben oder Musikrichtungen, die wir sonst noch nicht so vertreten hatten. Also da geht es jetzt um RB und New Jack Swing vor allem. Also eine Musikrichtung, die wir jetzt noch gar nicht besprochen hatten. Und dass der insgesamt sehr funky ist.
3: Mhm. Das habe ich mir auch gedacht und das war so ein bisschen viele Vorgänger dann ja auch so vom, vom Rap von R&B etc. Und was mir aufgefallen ist, es sind zweimal 15 Songs drauf, aber die haben sich zwischendurch Zeit gelassen. Es gibt da Songs drauf, die über sechs Minuten dauern. Und das ist etwas für, wir merken es dann ja auch bei den Bravo-Hits, das ist unüblich dann im Laufe der Zeit geworden, dass es nur noch diese Radio-Single-Länge von 3,30 und so sein sollte. Aber hier gab es Songs, auf denen man sich Zeit gelassen hat.
2: Ja, Gary Moore zum Beispiel. Ja, über der sechs hat, Minuten. Der, der, kriegt, der kriegt sechs Minuten, ja. <lacht> und Technotronic, da wird auch nochmal abgepumpt, sechs Minuten lang. Schön. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: und ich habe sehr viel Spaß in der Vorbereitung gehabt auf diesen Podcast. Und Absolut, ja. Wir sprechen gleich über die CD1 und da das, das fängt gleich an mit einem, einem absoluten Top-Hit der 90er. Das alles gleich hier bei die bravourösen 90er zu den Formel-1-Wet-Hits. Ich habe leider kein genaues Datum. 1990 auf jeden Fall erschienen, kurz vor oder vielleicht auch nach der WM. Formel 1 mit Peter Illmann, Ingolf Lück, Stefanie Tücking und Kai Böcking. Das war für uns die Go-To-Sendung der 80er Jahre bis ins Jahr 1990. Dann kam natürlich MTV und MTV war dann ähm, das Medium für uns und damit wollten wir dann auch, das war dann das coolere Medium und in der ARD Videos zu gucken, das war dann schon ein bisschen altbacken. Aber der Sampler 1990, der hatte es nochmal so richtig in sich. Und wir fangen mit einem absoluten Killersong an. Da, da schraubt man sich schon zu Boden, oder? Kannst du die Bewegung nachmachen von MC Hammer?
2: Nee, überhaupt nicht. Konnte ich auch nie. Und Dieses Parallel nee. da. Äh Wer kann denn das? <lacht> ja. Gibt
3: es Menschen, die das können? Schickt uns Videos für unseren Instagram-Kanal. Hier kommt Bravo.
2: Ja, die, dieser Step,
3: dieses, die dieser Sidestep von, von MC Hammer und uh, Stop It's Hammer Time und dann ist auf jeden Fall eine, eine, eine absolute legendäre Bewegung. MC Hammer, You Can't Touch This, ist einer der größten Songs, glaube ich, der 80er Jahre, den wir dort erlebt haben ähm, oder der 90er Jahre, Entschuldigung. MC Hammer hieß eigentlich Stanley Kirk Burrell. Ähm, ist jetzt schon 61 Jahre alt, ist in äh, 1962 in Oakland äh, zur Welt gekommen, amerikanischer Rapper und sein Künstlername hat zwischendurch gewechselt von MC Hammer zu Hammer und dann wieder zurück zu MC Hammer und ähm, er wurde in den frühen 90, 1990er Jahren unter anderem dadurch bekannt, dass er eigentlich eher zu den Guten gehören wollte, also er war eigentlich eher so der christliche, der anständige Bürger und war nicht so dieser Gangster-Rapper, wie es vielleicht damals auch schon so ein kleines bisschen das Bild davon gab. Und die Plattenfirma wollte mit ihm ein unanstößiges Bild eines Rappers aufbauen. Und das wurde natürlich in der Szene so ein kleines bisschen belächelt und wurde gesagt, ja, also ist schon ein bisschen langweilig. Aber insgesamt war er Anfang der 90er Jahre einer der erfolgreichsten Rapper überhaupt Markenzeichen, dieser Sidestep, den wir eben äh, dann auch angesprochen haben, das müssen wir auch nochmal bei Instagram dann bringen. Äh, seine Hammer Pants, also der hatte so, so Puffhosen, hat er an, so weite, goldene. Und sein Tanzstil war natürlich wirklich legendär. You Can Touch This ist im Januar 1990 veröffentlicht worden, ähm, hatte ein Melodiesample aus Super Freak von Rick James und damals auch so ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit dem Kommissar von Falco dann auch gehabt, haben viele Leute gesagt. Burrell war eigentlich Baseballspieler, wollte bei den Oakland Athletics als Profi durchstarten, das hat aber nicht geschafft. Und dann ähm, hat er seine erste Platte, ähm, nachdem er bei der US Navy war, veröffentlicht, 1987, Feel Power hieß es damals und dieser Song. Und das war ein club erfolg und ähm, dann hat er bei den Capital Records hat er einen Plattenvertrag bekommen und hat dann noch einen zusätzlichen, äh, oder hat dann eine Platte aufgenommen und da waren noch vier zusätzliche Songs zu diesem Feel My Power drauf und das hat damals schon drei Millionen Stück verkauft, bevor es überhaupt dann über den großen Teich geschwappt ist, weil 1990 ist er eigentlich erst in Deutschland oder in Europa so richtig bekannt geworden. Und seine zweite Platte hieß Please Hammer Don't Hurt Him. Das war einfach oh ist, Gott. Ist ein überragender Plattentitel. <lacht> oh, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Zehnfaches Platin, damals diese Platte. Can touch this? Have you seen Zehnfach. her? Ja, Have you seen her? Coverversion von den G Lights. Pray. Das war äh, mit einem Sample von When Dove's Cry von Prince dabei. Das wurde als erstes Rap-Album überhaupt in der Geschichte äh, mit einer Diamanten-Platte mit über 10 Millionen verkauften Alben ausgezeichnet. Und äh, er hat allerdings mehr noch mit Merchandise. Damals äh, verdient, hat MC Hammer Puppen verkauft, Brotbehälter, Kleider, sollte sich an Kinder richten und damit hat er sehr, sehr viel Geld gemacht. Und im Moment, also er hat mit dem Rappen aufgehört, im Moment arbeitet er als Prediger und Moderator im US-Fernsehen. Und ja, You Can Touch This ist eigentlich so eine Lobeshymne auf sich selbst. Ähm, er sagte, You Can Touch This. Das daran, da kommst du nicht ran. Also was ich hier schaffe und was ich hier mache, das, äh, daran kommst du nicht ran. Und das Video ist relativ einfach gehalten, aber insgesamt ist es eine Geschichte, wer in den 90ern aufgewachsen ist, kam an diesem, an diesem Video nicht vorbei und kam an diesem Song dann auch nicht vorbei. Deutschland auf Platz 2, insgesamt 25 Wochen in den deutschen Charts, Österreich auf Platz 5, Schweiz auf Platz 2, Großbritannien Platz 3 und die USA dann noch Platz 5, hat insgesamt sechsmal Gold Dreimal Platin, 1,65 Millionen Singles verkauft und diese Please Hammer Don't Hurt Him war am Ende dann über 10 Millionen Mal verkauft. Absoluter Banger als Auftakt in diese Formel 1 Wet -Hits. Magst du diesen Song?
2: Ja, ich mag ihn um drei Uhr nachts, <lacht> wenn dann ohnehin schon alles egal ist und man dann dazu tanzt, wobei ich es nicht mag. Wenn, wenn Menschen dazu tanzen. Es sieht immer lächerlich aus, und man, niemand macht es so gut und das, ja, aber alle versuchen sich daran. Also wenn man man muss das mal beobachten, ne? wenn der Song irgendwo läuft und da wird ja immer noch ständig gespielt auf ja. Feiern in, in Diskotheken und so weiter in Bars und so weiter. Also in einschlägigen Bars, dann versuchen die Leute sich exakt wie in dem Video zu bewegen und bitte einfach sein lassen ab jetzt. Und mich nervt da ein bisschen der Song, muss ich ehrlich sagen. Wie geht's dir damit? Ach
3: wenn man selber danach tanzt und morgens um 3 Uhr, wenn alles egal ist, denkt man ja auch, man hat diesen, man hat diesen äh, Step total gut drauf.
2: Das denkt man immer, wenn man tanzt, <lacht> dass, man, dass man gut aussieht,
3: <lacht> dass das irgendwie hinhaut. Also ich, ähm, ich respektiere diesen Song, weil er ja eigentlich, der wird noch heute, naja, vielleicht von vielen sehr ironisch betrachtet, aber es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie wie, ich sag jetzt mal Lemon Tree alle Leute schreiend wegrennen, mhm. sondern da lächeln die mhm. meisten drüber. Der, der ist relativ gut gealtert, möchte ich sagen, eigentlich, als Song.
2: Ist er. ist kein Nervsong, so wie 4 und Blondes oder so, hatten wir mhm. ja auch schon mal sagen, gesagt, oh, wenn der im Radio läuft, dann wird es ausgeschaltet. So ist es nicht, aber ja, äh, gut, dann hast du ja schon vorweggenommen, was dann gilt die pleasure ist. da freue ich mich sehr drüber. <lacht> wir,
3: wir machen weiter mit der 2, muss ich über dieses Thema schnell rüberkommen, wir machen weiter mit der 2 mhm. und das ist nämlich auch ein super Hit damals gewesen. Oh, es ist eine coole Stimme und das ist so ein cooler... Richtig gut. Also so eine coole Stelle auch in diesem Song. Da ist nichts angestrengt oder so in diesem, in diesem Song.
2: Nee, sehr, sehr lässig, ja.
3: Ach ja... Snap mit Ups Up. Wir haben über den vielleicht größten Hit der 90er äh, mit Rhythm as a Dancer ja auch schon gesprochen in einer der Bravo-Hits-Ausgaben. Auf den älteren Ausgaben findet sich das. Und das ist Snap und das war, wir haben schon darüber gesprochen, deutsche Eurodance-Gruppe, die sich 1989 gefunden hat. Sie wurde von den Produzenten Michael Münzing und Luca Anzilotti gegründet und insgesamt gab es 1000 Lineup-Changes. Es gibt Snap immer noch, jetzt in der wahrscheinlich 15. Kombination. Es war Theo Austin, Turbo B, Nikki Harris, Penny Ford dabei. Und sie haben als ersten Single-Hit damals 1989 The Power gehabt. I've got The Power, Agathe Bauer, wie die meisten sich daran erinnern können. Und Ups Up ist damals 1990 im Juni veröffentlicht worden. Es war damals das zweite Album, also die zweite Single von ihrem Debütalbum World Power. Und das war ein, ein, eine Coverversion eigentlich. Mhm. Es war 1980 nämlich die Gap-Band, die diesen Song Oops Upside Your Hand geschrieben hat und auch veröffentlicht hat. Damals noch mit einem mediokren, mittelmäßigen Erfolg und mit dem Snap-Cover ist es wirklich durch die, die Decke gegangen. Snap, Oops Up war damals ein absoluter Bringer in den deutschen Charts, damals auf Platz... Also West Germany noch so 90, noch auf Platz 2 in den westdeutschen Charts. Und ähm, es war in Kanada, war es auf den, auf Platz 1, in Griechenland auf Platz 1. ist in Europa wirklich komplett durch die Decke gegangen. Und es war auf den deutschen Jahrescharts oder in den deutschen Jahrescharts 1990, war es am Ende auf Platz 5. Es gab also wirklich nur vier Songs, die noch erfolgreicher waren als dieser Song. Und diese Version von Ups Up, die mag ich so gerne. Aber wir könnten auch hier auf Instagram nochmal die 1980er Version von, von der Gap Band dann bringen, weil das ist ein guter ja. ein guter Übergang auf dieses Ding. Snap, ups ab up mit auf der Nummer 2. Willst du mal weitermachen?
2: Ja, Titel Nummer 3 spielen wir nicht an. Das ist Guru Josh mit Whose Law Is It Anyway? Sagt er dir noch was?
3: Ich kenne nur Infinity. Das hatte mein Bruder als Single damals. Ja. Der, der, der Top-Hit von, von Guru Josh. oder Josh. Also der heißt wirklich mhm. Guru Josh, oder? Ich habe immer Guru Josh Ich gesagt. es
2: an. Ja. Ach, ja, mich aber auch nicht festlegen. Ja, ich glaube, du hast recht. Guru Josh.
3: Wir haben damals immer Guru Josh gesagt. Vielleicht hieß der Joscha oder so, oder Joschka. Ja, Guru mhm, Josh. Agathe,
2: Agathe Bauer, ne? Ja,
3: genau. genau. Nee, ähm, Guru Josh. Infinity mhm. war halt ein Monster-Hit. Das, das war wahrscheinlich so der zweite ja. Hit von denen. Ne? Aber der nächste, ja. der nächste Song ist nochmal.
2: Oh, der nächste, ja. Den, der hat auch ganz schön was mit mir gemacht in der Vorbereitung. Da hören wir rein. Wenn man mich fragt, wie laut soll diesen Song spielen, sage ich ja. Ich, äh, Gebe ich
3: dir ja. sofort recht. Da kommen wir wieder auf dieses ähm, gealtert wie ein zehn Wochen alter Welpe. Ja,
2: wunderschön gealtert. So ein guter Song. Sehr laut, kommt ja noch mal wahnsinnig wuchtig um die Ecke. Und ich habe Gänsehaut an den Handinnenflächen. Das hatte ich auch selten. Richtig <lacht> gut. Adamski.
3: <lacht> habe ich noch nie gehabt in, Hand, in ich, nicht,
2: ich auch nicht, war das, das war glatt gelogen, Achso. aber irgendwie muss man ja so eine Steigung finden. Ja, Adamski mit Killer, so heißt dieser Song, ein Killer-Song. Und Adamski mag zwar auch einigen Begriff sein, aber die Stimme des Sängers, der hier zu hören war, die ist den meisten ein Begriff. Das ist Ziel. Und 1990 kommt Killer raus, Ziel ist damals 27 Jahre alt. Und obwohl Seal damals nicht mehr auf dem Cover das Single zu sehen ist, aber den Song mitgeschrieben und eben auch gesungen hat, ist es der Beginn seiner Karriere. Kurze Zeit später, noch im selben Jahr, veröffentlicht Seal dann auch seinen ersten Hit Crazy und wird damit zum Weltstar. Der Rest ist ja auch Geschichte. Aber ganz so steil verlief die Karriere von Adamski nicht. Der ist zwar kein Sänger und allein aus diesem Grund ja nicht, nicht im Rampenlicht, so wie Seal. Aber als Produzent und Songwriter macht er vor allem mit seinem, seinen Kollaborationen damals Eindruck. Und zu Beginn seiner Karriere Anfang der 90er Jahre war er eine, ja, kleine Nummer in der britischen Acid House Szene. Später wurden seine Produktionen durchaus poppiger, aber die Bandbreite seiner Feature Artists ist relativ imposant. Er nahm zum Beispiel mit Elton John auf, mit Africa Bambata oder 1992 den Titel Get Your Buddy, auf dem Nina Hagen singt. Also der hat ordentlich was abgegriffen aus, aus Pop und... Ja, und äh, wie gesagt, Haus damals, äh, R&B äh, Afrika Mombata, ja auch irgendwie äh, ja, eine alte Hip-Hop-Legende im weitesten Sinne. Ja, und kommerziell schafft es Adamski dann, äh, der mit bürgerlichem Namen Adam Tinley heißt, von 1990 bis 98 auch immer mal in die britischen Charts. Aber man muss festhalten, dass der Erfolg von Killer in seiner Karriere absolut herausragt. Die Platte holt Gold in Großbritannien, schafft es in zehn europäischen Ländern in die Top 20, in Deutschland zum Beispiel auf Platz zwei, ja, und ist eben seine, seine erfolgreichste kommerzielle Single. Und jetzt rate doch mal bitte, in welchem nicht-europäischen Land dieser Titel ein Nummer eins-Hit war? Da kommst du nicht drauf. Japan? Nee, nee, nee. nee. Wo denn?
3: Simbabwe. Hatten wir das nicht schon mal, ja. dass Simbabwe irgendeine Rolle gespielt hat in ich einer
4: Charstation?
2: Ja. <lacht> Ja, in Zimbabwe Nummer 1, sonst nur in europäischen Ländern. Hm.
3: Was, hatte, was hat Ziel für eine unglaubliche Stimme? Und ich weiß noch genau, als ich so den gut. Song das erste Mal gehört habe, dass es mich komplett umgehauen hat. Dieses Video Unfassbar ist ja auch voll. Cool. Unfassbar gut. Ja.
2: Ja. ja, das kann man auch noch mal äh, verwursten auf Instagram. Da kommen können wir, können wir später noch was zu sagen, wo ihr uns da findet, falls ihr uns noch nicht folgt. Ziel, ja, der hat das Lied später, also ein Jahr später, fast exakt ein Jahr später nochmal als Solo-Single veröffentlicht, Ziel, weil der eben da nur als so eine Art Feature-Artist von Adamski stattfand und da wollte das eben nochmal ja, mit auf sein erstes solo -Album namens Ziel holen und hatte dann... Nochmal ein Charterfolg erfolg mit, ähm, mit Killer, damals in Großbritannien immerhin Platz 8. Ja, und zwei Jahre später erhielt der Titel nochmal eine Art Adelung, als nämlich George Michael den Song live in der Wembley-Arena sang und ihn anschließend zusammen mit einer anderen Interpretation eines Songs, das war Papa was a Rolling Stone damals, äh, herausbrachte und beide Hits als Medley-Version zusammen ähm, herausbrachte. Und ja, man kennt auch diese George-Michael-Version noch relativ gut. Das war auch sehr, sehr erfolgreich für uns.
3: Das war eine tolle Version, aber die, ich ziehe dann immer noch die Seal-Adamski-Version vor, weil, also wie gesagt, die strahlt Coolness aus
2: allen Poren. Total, es wummert schön, es ist relativ heruntergebrochen auf das Wesentliche, mhm. die Stimme von Seal scheint wunderschön durch, es ist ein, ein bomben song kann man nicht anders sagen. Oh, es haben aber auch noch bomben song <lacht> Killer. Killer ist ein Killer-Bombensong. Mhm. Die Sugar Babes, die von uns heiß geliebten, die haben den Titel auch nochmal gecovert. Die haben sich auch nochmal daran versucht. Genau wie Nina Hagen. <lacht> ähm, beide Aufnahmen kamen im Jahr 2011 raus. Also relativ spät dann auch.
3: Ich würde eine, ich finde,
2: dass, ich würde eine ja.
3: Sugar Babes Cover CD ich kaufen. Die haben nämlich damals <lacht> hier ähm, Looks Good on the Dancefloor haben sie ja damals auch gecovert. Ja. Von Arctic Monkeys. Exakt.
2: Von den Sugar würde ich ja alles kaufen. <lacht> Also, aber am liebsten natürlich in der Originalbesetzung. Ja. Ja. ich werde aber auf jeden Fall auf Instagram noch unter, hier kommt Bravo, da sind wir noch zu finden. Alle Versionen, also die von Nina Hagen, von den Sugar Babes, von George Michael und natürlich das Original von Adamski und Ziel, noch mal kurz anspielen.
3: Ich freue mich jetzt schon drauf.
2: Wunderschön, ja. ja. Titel 5 ist Betty Boo mit Where Are You Baby? Titel 6 ist äh, Double D featuring Danny mit Found Love, vielleicht ähm, reden wir dazu noch, äh, oder hören wir dazu später noch was und die Nummer 7 gehört dir.
3: Die gehört mir, das ist nämlich auch eine Band, die in den 80ern eine ganz große Nummer war und ähm, die haben diesen Song damals veröffentlicht. Das sind nämlich Technotronic, rockin, on, rockin' Over the Beat, nicht Rockin' All Over the World, Andreas, Rockin' Over the Beat. Die haben diesen Song 1990 veröffentlicht und das ist eigentlich, 2. Juli 1990 ist es veröffentlicht worden, eigentlich ist das nur der viert, fünft erfolgreichste Song, den sie veröffentlicht haben, weil Technotronic kennt man mit Pump of the Jam. Das kennen sicherlich die meisten, die in den 80ern, 90ern groß geworden sind. Pump Up The Jam, Werner hat dann Pump Up Das Bier irgendwann mal dazu gemacht und so. Wunderschön. Ähm, wund, wunderschön, ja. Dann gab das es, da wichtig, ja. ja genau. Dann gab es noch Get Up als ähm, Single von Technotronic. This Beat Is Tronic. das waren alles erfolgreichere Songs und auch später noch der Technotronic Mega Mix, der, ich glaube, den kriegen wir nachher noch, oder? Technotronic Mega, ja, den kriegen wir auf die, die, die CD2 noch. Auch der war erfolgreicher. ja. Und jedenfalls, Technotronic war eine Band aus Brüssel und waren die belgischen Produzenten Joe Bogart und Patrick de Meyer. Und die haben damals, ja, waren, haben sich von sehr, sehr vielen Musikstilen beeinflussen lassen: Hip-House, Hip-House, Hip-Hop, Hip-House, New Beat. Teils dann auch ein bisschen EBM und dann haben sie diese Singles da veröffentlicht mit Pump of the Jam, Get Up und das Beat is Technotronic, Rockin' Over the Beat, war dann ja so ein bisschen, ist so ein bisschen hinten rübergefallen Auf Platz 18 in den deutschen Charts, Zwölf Wochen hat sich dort gehalten. Ich meine Ende der 80er musstest du auch erstmal einen Top 20 Hit landen, aber macht nach dem Erfolg, den die anderen dann auch noch hatten, die anderen Songs, äh, ist das so ein bisschen rübergefallen. Pump Up The Jam war 1989 im Sommer und im no Sommer 1990 war dann ähm, This Rockin' Over The Beat. Da habe ich gar nicht so richtig viel gefunden. Pump Up The Jam hatte damals das große Pech, zeitgleich zu Lambada veröffentlicht zu werden, von Kaoma damals. Und deswegen hat sich äh, dieser Song nie auf Platz 1 in den Charts wieder gefunden. Und ähm, Rockin' Over The Beat kam dann ein Jahr später nach schon einer... Durch Mischung des, des Bandgefüges. Da gab es dann eine neue Sängerin und ein neuer Featured Artist. Das war nämlich featuring Kit K und Manuela Carmosi. Und Joe Bogart haben das Lied damals veröffentlicht bzw. produziert. Rockin' Over the Beat auf Platz 18 in den deutschen Charts, auf Platz 10 in der Schweiz, in den UK-Charts auf Platz 9 und in den US-Charts nur auf Platz 95. Aber sie haben ein Jahr vorher schon eine ganze Menge vorher kaputt gemacht. Das war Rockin' Over the Beat von Technotronic. Auf der 8 haben wir. Uh, I still haven't found what I'm looking for. Ja, es ist eine youtube -Cover version von The Chimes. Auf der 9 <lacht> haben wir Innocence mit Silent Voice. Auf der 10 haben wir Timmy Thomas mit Why Can't We Live Together? Und auf der 11 haben wir einen Song, den wollte Jenny mal wieder vorstellen. Das ist dieser hier.
2: Es ist 1990. Wir sitzen zu viert in einem viel zu engen Lader und fahren an den Gardasee. Ab über den Brenner. Es ist schweineheiß im Auto. Wir tragen alle Ballonseide und dieses Lied läuft.
3: Ja, da ist, ist doch damals schon, da sind doch alle mitgewippt. Da hat da, da, die Stoßdämpfer vom Lader wurden doch damals doch schon einem größeren Test unterzogen. <lacht>
2: Aber absolut. Das ist so ein bisschen Italo-Disco, da kommen wir gleich noch zu. Aber, also der Sound kommt aus Italien, aber diese Komponente nennt sich 49ers. Der Song heißt Girl to Girl. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich für Football interessieren, ja, sie haben sich nach den San Francisco 49ers benannt. Dabei sind sie jedenfalls geografisch ziemlich weit weg von der Ostküste. Sie waren ein Dance-Projekt aus Italien. Es gab sie nur sechs Jahre. Von 1989 als sie ihren ersten Hit Touch Me hatten, bis 1995. Und Touch Me, die Debütsingle war ihr erfolgreichster Titel. Diese Nummer hier, Girl to Girl, war die dritte Single-Veröffentlichung der beiden und landete in den Schweizer Charts auf Platz 20, in Großbritannien auf 31 und in Deutschland nur Platz 70. Also war gar nicht so ein großer Hit. Am erfolgreichsten waren die beiden in ihrer kurzen Karriere tatsächlich nicht in ihrer Heimat Italien, sondern in Großbritannien. Und auch ihre letzte Single, die 1995 erschienen, schaffte es auch nur noch in die britischen Charts. Es war eine kurze, knackige Karriere und wie gesagt, in Großbritannien kam dieser Sound sehr gut an. Wenn ich die beiden sage, dann meine ich DJ Gianfranco Bortoletti. Allein der Name schon. So klangen damals italienische Stürmer. Ja.
3: Und die haben 22 Tore beim SSC Neapel geschossen.
2: <lacht> exakt. DJ Gianfranco Bortoletti und eine Sängerin. Und das, ich sage eine Sängerin, weil es verschiedene waren. Zuletzt, ab 1991, war es Anne-Marie Smith. Die zwei Jahre zuvor teilten sich Alicia Warren und Dawn Mitchell, das Mikro Mikrojahr. Das sind englische bzw. amerikanisch klingende Namen. Äh, die Damen waren, glaube ich, auch in Italien zu Hause, aber hatten verschiedene Hintergründe. Ja, und auf unserem Lieblingsportal hitparade.ch wird sich gestritten, ob das denn nun Italo-Disco sei, denn eigentlich war diese Zeit ja schon vorbei, hatte ihre Hochzeit in den 80ern, aber es klingt eben so wunderbar nach Italo-Disco und auch auf Wikipedia fällt, fällt der Begriff nämlich in einem sehr schönen Satz, den ich abschließend nochmal zitieren möchte. Die Reime, die oft den Refrain bei Italo- House Sounds bilden, ergeben gewöhnlich nur in einer sehr impressionistischen Weise Sinn, wenn überhaupt. <lacht> das ist ein super schöner Satz. Ja, natürlich ergibt der Song überhaupt keinen Sinn, aber es ist ein herrlicher Sommersong. Ja, ist es.
3: Auf jeden Fall ist es ein herrlicher Sommersong. Er ist allerdings, als ich mir die CD zweimal jetzt angehört habe, ist er so ein kleines bisschen untergegangen bei mir in den gesamten anderen Songs. Und da habe ich zwischendurch gedacht, hm, sind die vielleicht etwas schwächer gealtert, diese Songs, weil... Ich hatte das Gefühl, die haben sich nicht mehr so richtig unterschieden. Da war es die 49ers, vorher Timmy Thomas, dann auf der 12 haben wir MCB featuring Daisy D. mit Crazy noch. Auch Beats for You featuring ja. Anthony Roach mit It's Not Over. Und da habe ich gedacht, da hatte die diese CD, die Formel 1 Wetheads, so eine kleine Länge zwischendurch.
2: Findest du ja. Also ja, ja gut, wenn man die Musik mag und wenn man da was anfangen kann und die nebenbei hört und nicht also nicht ganz aktiv hört und denkt, was ist denn da, was kann ich da jetzt rausziehen? Vielleicht auch ja. vielleicht auch inhaltlich. Dann ist das wahrscheinlich nichts Aber so im Auto auf dem Weg in den Sommerurlaub ist das ja ganz okay und dann finde ich es auch nicht schlecht, wenn es ein bisschen Längen hat. Aber ja, stimmt schon. Girl to Girl ist ähnlich zu anderen Songs, die wir drauf haben. Klingt auch ein bisschen nach Sabrina oder Sandra. Ne? Ja, absolut.
3: Ähm, das ist wirklich so. Und ähm es ist auf jeden Fall auf der 11, auf der 12. Ich habe es schon angesprochen. MCB featuring Daisy D. mit Crazy. Beats for You auf der 13 featuring Anthony Roach mit It's Not Over. Und dann haben wir Chocolate, die Originalversion. Wir hatten nämlich schon mal die Coverversion davon. Ritmo della Noce von Chocolate. Weißt du noch, wie wir uns darüber damals unterhalten haben?
2: Naja, Verona damals ja noch Feldbusch spielt ja, dort eine Rolle. Ja. Oder was meinst du? Mit Piotr Trowski, Ritmo della Trotsche. Oh, wow, richtig. Das war, die, das war unsere Sternstunde. Das war unsere Sternstunde. Es gibt Nach, Nachzuhören in der Folge 3 <lacht> oder 4. Ja, es
3: gibt leider, das Video gibt es nicht mehr. Und ich habe den, den Typen, der das damals hochgeladen hat, habe ich angesprochen, äh, er wollte es nicht mehr hochladen. Seid ihr bereit für den ritmodeller Trotsche? <lacht>
2: Erklär es einmal kurz für Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Äh,
3: es gab so ein, so ein Highlight-Video von Piotr Trochowski und dessen Spitzname war Trotsche. Und ähm, da hat ein ähm, User auf YouTube ein Video unterlegt mit den Highlight-Szenen von Piotr Trochowski und davor dann so geschrieben, seid ihr bereit für den Rhythmodeller Trotsche?
2: <lacht> das ist immer noch sehr, sehr gut.
3: Ja, Rhythmodeller Trotsche <lacht> von Chocolate Und dann haben wir noch die Titelmelodie oder den Titelsong des ersten Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Film Turtle Power von Partners in Crime ist noch auf der 15 und der schließt diese erste CD ab und also ich bin ich bin jetzt schon hoch Vernimmt sich was Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
3: Zufrieden mit dieser CD.
2: Oder? Total. Und es wird ja noch besser. Ja,
3: es wird, es wird gleich noch besser. Es kommen gleich Songs. Ich behaupte gleich, dass wir den besten Song hören, der je in diesem Podcast angespielt worden ist. Das gleich alles hier bei die Bravo Rösen 90er und der Formel 1 Wet Hits aus dem Jahr 1990. Da habe ich einen wunderschönen Cliffhanger gebracht, kurz vor der Werbung. Den werden wir gleich auflösen. Wir werden aber als erstes über einen Song sprechen, den Jenny mal wieder vorbereitet hat. Und das ist dieser hier
2: would Kommen Erinnerungen hoch, ja. Hört man auch ab und an noch. ub 40, finde ich einen sehr schönen Bandnamen übrigens, Ubi 40, mit Kingston Town. Und wir haben schon mal über ub 40 gesprochen, nämlich auf der Bravo Hits 6 waren sie vertreten mit Bring Your Cup, nee, Bring Me Your Cup, entschuldige. Mm -hmm. Und da haben wir auch darüber gesprochen, woher UB40 ihren Namen haben. Und zwar ähm, ist das die Abkürzung für das englische oder im, in Großbritannien gebräuchliche Formular zur Anmeldung der Arbeitslosigkeit. Das Unemployment Benefit Form 40, kurz UB40. Also wenn man sich arbeitslos meldet, dann bekommt man dieses Formular. Und die Geschichte dieser Band ist eigentlich auch ganz nett, die wurden 1978 in Birmingham, England gegründet, von den Brüdern Robin und Alistair Campbell. Und ja, die kauften sich ihre ersten Instrumente, beziehungsweise Alistair Ali äh, Campbell kaufte sich seine ersten Instrumente von dem Schmerzensgeld, äh, das er nach einer Schlägerei in einer Bar zugesprochen bekam, was ich super englisch finde. Mhm, finde ich auch super. <lacht> <lacht> ja. Naja, und dann haben die sich so ein bisschen im, im Proberaum eingeschlossen, haben ein Demo-Tape aufgenommen, das im Radio gespielt und wurden dann von DJ John Peel gehört. Und ähm, ja, der war so beeindruckt, John Peel war damals eine Legende der britischen Musikszene. Ja, und er hat sie dann zu einer Session ins Studio, ins Radiostudio eingeladen. Ja, und dann sah sie auf einem Clubkonzert äh, die Sängerin der Pretenders, Chrissy Hind, die ich vergöttere. Ich glaube, zu den Pretenders hast du auch eine ganz... Eine eine, eine ganz liebevolle Bindung, oder?
3: Ja, die mag ich gerne.
2: Ja, ja. Chrissy Hind, die ähm, lud die UB40 Boys the, als Vorgruppe ein zu ihrer Pretenders Tour. 1980 war das dann. Ja, und dann bekamen sie auch schon ihren ersten Plattenvertrag bei einem Indie-Label. Noch während der Tour veröffentlichten sie ihre erste Single, Food for Thought. Die kam auf Platz 4 in den englischen Charts. Ja, und im gleichen Jahr erschien das Debüt. Album Signing Off, welches sich in England sehr gut verkaufte und dort auf Platz zwei landete. Insgesamt bringen UB40 in ihrer Karriere 22 Studioalben raus, neun Live-Alben, 24 Compilations, drei Remix-Alben und 57 Singles. Die sind immer noch aktiv, nicht mehr ganz in der Originalbesetzung. Zwei Mitglieder starben leider 2021, der Saxophonist Brian Travers und das Gründungsmitglied Terence Wilson. Und ähm, ja, aber mehr als 23,3 Millionen Tonträger haben Ubi 40 bisher verkauft. Allein geschätzte 11,5 Millionen in ihrer Heimat Großbritannien.
3: Wenn du seit 40 Jahren Musik machen würdest, hättest du ja. ein Problem damit, dass dein einziger Nummer Eins, Hit, den du in den großen Märkten hast, eine Coverversion eines Elvis Presley Songs
2: ist? War es nicht Neil Diamond? <lacht> Welchen meinst du? I, Red can't help, wine?
3: I can't help falling in love with you. Das war der einzige Nummer-Eins-Titel. Ja, der ist auf jeden Fall weltweit Nummer-Eins gewesen. Also I'll Be Your Baby Tonight ja. mit Robert Palmer war ähm, Nummer-Eins zum Beispiel in Neuseeland. Kingston Town war Nummer-Eins in Frankreich. Aber der absolut größte Hit ist eine Coverversion von Elvis Presley. Hättest du damit persönlich ein Problem?
2: Ja, <lacht> Ich als Elvis oder ich als ub 40 Du als ub 40 <lacht> Ja. Naja, sie haben ja einiges gecovert, insofern war das mit einzurechnen. Ich glaube aber, das würde ein bisschen an meiner Ehre kratzen, als Musiker, als Songwriter, als, ja, ja.
3: Ist auf jeden Fall, wie gesagt, damals der größte Hit von Ihnen gewesen.
2: Ja, bei der erfolgreichste, also kommerziell erfolgreichste, war doch Red Red Wine. War es das? Ich glaube, das können wir nochmal nachschauen. Ja, gut, der ist, auch, 1983
3: ist der auch komplett durch die Decke gegangen. Du hast
2: recht, du hast recht. Komplett, ja, mhm. naja, klar. Also sogar zweimal hintereinander. Also der, die haben das gecovert von Neil Diamond eben, äh, 1983 und dann nochmal fünf Jahre später 1988 und beide Male mit, ja, mit richtig großem Erfolg. Aber, dieser Titel hier von 1990, wie wir gerade gehört haben, war auch ziemlich erfolgreich. Also sie hat ein paar, na klar, 40 Jahren Musikkarriere, da ist ein bisschen was bei rumgekommen. Dieser hier, Platz 5 und Gold in Deutschland, immerhin in Deutschland, Spanien in ihrer Heimat Platin, Platz 4, Platz 5 in Österreich und 8 in der Schweiz. Und ähm, dieser Titel hier ist übrigens auch ein Cover, und zwar von Lord Creator aus dem Jahr 1964 ursprünglich. Lord Creator, der seine Karriere in Jamaika bestritt, der hatte dann durch diese Version von Ubi 40. Viele, viele, viele Jahre später nochmal ein kleines Form hoch und wurde zum Beispiel in Europa für so also Revival-Shows gebucht und so weiter. Also auch der hat nochmal so ein bisschen was mitbekommen von diesem, von diesem Wind. Ja, UB40, über die wir ja auch schon gesprochen hatten in diesem Podcast. Ja, und wir bleiben in dieser wunderschönen musikalischen Nische und machen mit einem anderen Vertreter des britischen Reggae weiter. Und das ist der hier. das was für die Kuschelrock?
3: Ja, wahrscheinlich. Ich persönlich, ich würde es nicht als schlecht gealtert bezeichnen, ich habe diesen Song im Format Radio seit 1990 15.000 Mal gehört und kann ihn nicht mehr hören.
2: Mhm, geht mir <lacht> ähnlich. Ich wusste auch nie, also ich wusste es, aber es ist mir nie eingefallen, dass der von Maxi Priest ist, Close mhm. to You. Ich, man kennt den Titel natürlich und man hört ihn ständig auch immer noch, aber dass es Maxi Priest war, den ich wirklich als, den ich kannte vom, vom Namen, den ich aber wirklich als so einen, als so echten Reggae-Künstler quasi verortet hatte, dass der eben so einen poppigen Hit hatte, das war mir gar nichts, das habe ich nie so richtig zusammenbekommen, ehrlich gesagt.
3: Also Maxi Priest hätte ich damit jetzt auch nicht verbunden als erstes, aber er gibt dann ja am Ende auch schon
4: Sinn.
2: Ja absolut. Das Musikmagazin Rolling Stone bezeichnet ihn als den Luther Vandross des Reggae. Bis mhm. <lacht> also, jetzt weiß man nicht, ob das jetzt, ob das wie gut das ist. So. Maxi Priest ist als Max Alfred Elliott in Lewisham, London, Südlondon zur Welt gekommen, 1961 war das. Und seine Eltern sind jamaikanische Einwanderer und er hat schon sehr früh im Gospel. Gospel Chor gesungen und kam eben auch durch seine Eltern, durch seine Wurzeln sehr früh mit Reggae in Kontakt und schlug sich dann als junger Erwachsener, als Zimmermann, als Schreiner rum, bis er dann immer tiefer in die Londoner Musikszene tauchte und dann 1985 seine erste Single veröffentlicht hat. Damals war er 24 Jahre alt. Und die ist dann direkt ein kleiner Chart-Erfolg. Platz 54 in Großbritannien ist für diese Art der Musik in so jungen Jahren und für die erste Single gar nicht mal so schlecht. Dann folgen einige Veröffentlichungen, die ihn äh, immer mal auch in Großbritannien in die Charts bringen. Aber dieser hier ist dann wohl der größte Erfolg. Close to you fast schon soulig, RB, kann man sagen unterscheidet sich der Titel auch ein bisschen von den anderen Priest-Veröffentlichungen und trifft einen Nerv. In den USA hat Priest seinen größten Erfolg. Da holt die Platte nämlich Gold und Platz 1 der Charts. In Deutschland Platz 4, Großbritannien auf Platz 7, Österreich Platz 8 und so weiter. Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wird die Platte in Australien, Neuseeland und Schweden was ich auch ganz interessant finde, also diese Kombination ist, kam eben sehr gut an. Es war ein Schmusesong, wenn man so will. Ein tanzbarer Schmusesong. Haben wir auch nicht so häufig.
3: Nordeuropa immer ein sicherer Hafen für tanzbare Schmusesongs.
2: <lacht> Schweden, weiß ich ja. <lacht> ja, naja, so richtig will sich dieser Erfolg nicht wiederholen. 96 wird es. Dann nochmal ein Chartet für Maxi Priest, immerhin, zusammen mit Shaggy, nämlich. Den haben wir beim letzten Mal dabei gehabt, Shaggy. Und die zwei nehmen den Titel That Girl auf, holen damit nochmal Gold in Australien und haben einen weltweiten Chart-Erfolg. Das war dann also sechs Jahre später, 1996. Ja, bis heute arbeitet Priest eigentlich an Musik, lässt sich von Shaggy produzieren zum Beispiel. Die hatten zuletzt auch 2019 noch einen Song zusammen veröffentlicht, war jetzt nicht massig erfolgreich, aber immerhin hat die beiden die Musik auch zusammengeschweißt und sie produzieren sich immer noch gegenseitig beziehungsweise schreiben sich Songs. Das finde ich, find ich ganz interessant, dass die beiden so ein enges musikalisches äh, Verbündnis haben. Ja und jetzt schließt sich unser Nischenkreis auch wieder hier im Podcast. Er arbeitet auch mit Yubi 40 zusammen. Yes. Es hieß sogar Siehste, Großbritannien-Reggae, da kommt einiges zusammen. Ähm, die waren ja auch zur selben Zeit populär. Ja, es hieß auch eine kurze Zeit, nämlich um 2008 rum, glaube ich, dass Priest der neue Sänger von ub Forty werden könnte. Das wurde aber relativ schnell entkräftet. Aber es besteht immer auch noch eine Zusammenarbeit und eine künstlerische Ebene. Ja, und Priest hat übrigens zwei Söhne, die ebenfalls Sänger sind. Der in Australien lebende Marvin Priest, und Ryan Elliott, und Ryan Elliott gehörte zur britischen Boyband Ultimate Chaos. Chaos mit K und das sagte mir auch noch, was habe ich mal nachgeschaut, die waren auch schon in den 90er Jahren. Jetzt wird es ein bisschen wirr. Die waren schon in den 90er Jahren super populär. Wurden damals von, ich glaube Simon Cowell, der quasi mhm. der Dieter Bohlen von Großbritannien, von dem produziert und waren damals also auf dem Peak ihrer Karriere, so in den, so 94 bis 96 waren die Teenager. Also ich glaube, als ich die Band zusammenstellte, Ultimate Chaos, war das jüngste Mitglied neun Jahre alt. Das war also viel zu früh aus heutiger Sicht, aber sie waren eben Teenage-Jungs und waren in den 90ern schon Superstars, quasi zeitgleich als von dem einen Mitglied Ryan Elliott, nämlich der Vater, super erfolgreich als Maxi Priest unterwegs war. Das ist schon, den hat er aber anscheinend etwas früher bekommen, den Sohn. Ja. Du erzählst ja, immer wilde so Geschichten. Wilde Geschichten, ja, man muss ja auch ein bisschen mal ins Private gucken. Andreas, ich finde, jetzt kommt so ein bisschen unser Highlight. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf den nächsten Titel und ich möchte ihn dir überlassen. Ich
3: habe es vorhin gesagt, als ich äh, die CD1 beschlossen habe. Vielleicht der beste, wahrscheinlich der beste Song, der hier jemals in diesem Podcast vorgestellt worden ist. Talk Talk mit Such a Shame und dann werdet ihr denken, 1990, das ist ein Song von 1984, warum kommt der auf diesen Sampler? Und das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich nochmal ein bisschen in dieser Bandgeschichte rumgesucht äh, und dann habe ich festgestellt, dass dieser Song 1990 tatsächlich nochmal wieder veröffentlicht worden ist und in den UK-Charts auf Platz 78 geraten ist und da haben sich die Macher der Formel-1-Wet-Hits dann gedacht, den Song können wir dann auch jetzt auch noch bringen. Der wird auch noch ein paar Platten verkaufen, dieser Song. Talk, Talk, Such a Shame. Ich kann kaum in Worte beschreiben, wie wichtig mir diese Band ist.
2: Hm, ja, verstehe ich. Ähm, verstehe ich sehr, sehr, sehr gut. Dieser Titel auch insbesondere?
3: Insbesondere der Titel, ja. Ähm, natürlich hat man den auch so ein bisschen kaputt gehört und kaputt gespielt über die Jahre, aber auch das ist ein Song, den ich, den ich heute immer noch zu 100% hören kann, ohne dass ich denke, boah ja, jetzt reicht's dann auch. Überhaupt, überhaupt gar nicht. Es gab so viele tolle Songs, Life's What You Make It zum Beispiel, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Ihnen, It's My Life natürlich, die Sie gebracht haben und wo ich sage bis heute, das sind so zeitlose Sachen alles. Talk Talk, eine britische Band von Mark Hollis, damals gegründet worden, leider vor ein paar Jahren verstorben, die sich in den frühen 1980er Jahren haben, die sich komplett an die Spitze aller Charts gespielt, mit unter anderem Such a Shame. Sie hatten vorher schon einen Semi-Hit mit Talk Talk, tatsächlich, wo sie ihren, ihren Bandnamen dann auch als Song hatten ähm, und haben mit Such a Shame den großen Durchbruch damals gefeiert. Mark Hollis hat die gegründet mit seinem älteren Bruder Ed Hollis hat Demoaufnahmen gemacht mit zwei anderen Musikern nochmal mit Lee Harris und mit Bassist Paul Webb. Nach dem Song haben sie sich dann auch als Band Talk Talk genannt und es war eine ursprüngliche die ursprüngliche Version des Titels war von Hollis früherer Band The Reaction und ist eigentlich nur auf einem Sampler erschienen und nicht eigentlich auf einem offiziellen Album. Später gab es dann noch eine offizielle Version dieses Songs, beziehungsweise gab es eine offizielle Veröffentlichung dieses Songs dann noch. Sie wurden von einem Radiomoderator von BBC, Radio One entdeckt. Nicht von John Peel, der damals ja quasi alle entdeckt hat in Großbritannien, sondern von David Jensen. Der war bei einem der ersten Konzerte von Talk, Talk war im Publikum. Darauf wurde das Radio dann aufmerksam und dann haben sie verschiedene Plattenlabels angefragt und im November '81 bekamen sie ihren ersten Plattenvertrag mit der EMI. Die erste CD oder die erste Platte, die sie veröffentlicht haben war Mirror Man, äh, die erste Single war Merriman, Entschuldigung, war im Februar 1982 veröffentlicht worden und ist 250.000 Mal verkauft worden, aber damals war sie einem großen Publikum noch nicht so richtig bekannt. Das zweite Album war dann halt das Album, wo Such a Shame dann drauf war und Such a Shame, 84 entstanden, Mark Hollis hat es geschrieben, It's My Life heißt die, heißt die Platte und dort ist Such a Shame drauf und da hat sich Mark Hollis beim Songtext hat er sich von einem Roman beeinflussen, inspirieren lassen, der Würfler von Luke Reinhardt und das war eines seiner Lieblingsbücher. Im Text denkt der Protagonist dann über sein Experiment nach, wichtige Entscheidungen dann durch Würfeln zu treffen und in diesem Video, das vielleicht dann auch noch die Älteren kennen, steht er dort vor, vor einem grünen Hintergrund hinter, im Hintergrund werden dann so Bilder eingespielt und dort ähm, fallen dann immer wieder die Würfel. Der Synthesizer am Anfang klingt wie ein Elefant, also dieses Elefantengetröte. Äh, am Anfang ist es ein sehr 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 wiedererkennbares Ding und danach war es dann halt eine New Wave Nummer, eine tolle Pop Nummer insgesamt und ähm, dieser Song im März 1984 veröffentlicht. Und in vielen Ländern Top-Ten-Hit, in der Schweiz war es auf Platz 1, in Deutschland unter Top-Ten. Im New Music Express Magazine im nmi Magazine, wurde das Stück im März 1984 verrissen. Und Richard Cook, der Redakteur, hatte es damals als gesichtsloses Bedauern dem Lurex-Mülleimer entlockt, beschrieben, Diesen Song. Oh. Mhm.
4: Oh,
3: wow. Enorm viele Coverversionen, also such a shame, auf Platz 2 in deutschen Charts, 23 Wochen, auf Platz 2 in den österreichischen Charts, auf Platz 1 in der Schweiz, in den UK Charts nur auf Platz 49, auf Platz 89 in den US, US Charts. In UK kam es dann nochmal 1990 raus und äh, erreichte dann Platz 78. Es gibt diverse Coverversionen, unter anderem von Sandra. Mir hat Sandra ganz, ganz wichtige Songs immer gecovert.
2: Oh nein, nein.
4: James
3: Last hat es 1984 auch gecovert. Hm. Fancy, Nouvelle Vague ja, unter okay. anderem, Experience haben es gecovert. Und oh, ja, wow. dieser Song ist mir sehr, sehr, sehr am Herzen.
2: Schön, dass er dabei ist, ja.
3: Ich finde es auch total toll, dass er dabei ist. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, bei einem Sampler von 1990 einen Song aus dem Jahr 1984 dort zu hören. Ja. Aber er wurde zu dem Zeitpunkt dort wieder veröffentlicht. Auf der 4 ist dann ein Song von Gary Moore, Still Got the Blues, wir haben darüber gesprochen. Man hat sich sehr viel Zeit gelassen. 6.08 dauert dieses Lied <lacht> und es fühlt sich an wie 16.08, dieser Song so ein bisschen.
2: Ja, bei dem Song muss man das leider sagen. Ja. Ja.
3: Dann haben wir Eleanor Miles mit Love Is. Black Velvet kennen die meisten vielleicht von Eleanor Miles als ihren großen Hit. Dann auf der 6 haben wir BB Queen mit Blues House. Und auf der 7 fängt jetzt die, das Triumvirat der WM-Songs von 1990 an. Und das hier wahrscheinlich der größte Hit dieser WM
4: 1990.
3: Eduardo Benato und Gianna Un'estate Italiana. Naughty Magica, äh, magische Nächte mhm. und war damals der WM-Song der WM 1990, also der offizielle WM-Song Naughty Magica. Wurde zum Beispiel auch 2021, als ähm, die Italiener die Europameisterschaft gewonnen haben, ähm, wurde der auch nochmal gespielt und 2006 im Berliner Olympiastadion wurde es auch gespielt, als Italien-Weltmeister geworden ist damals.
2: Ja, ist wohl der Evergreen, der dann rausgeholt wird, aber er ist auch fantastisch. Und wenn Gianni, Gianna Nanini dich anbrüllt, dann weißt du auch, du musst jetzt was du musst heute Abend hier was leisten.
3: Wenn Gianna Nanini dich anbrüllt. Im Wikipedia-Eintrag unter Rockröhre steht neben Bonnie Tyler ihr Bild von Gianna Nanini
2: ja. und, und Melissa Adlerich. Ein schlimmer Begriff. Ja. Die italienische Rockröhre.
3: Ja. Gianna Nanini, 54 geboren. Italienische Songschreiberin, Rocksängerin, und die hatte sehr viele große Hits, unter anderem Bello Impossibile und I Maschi. Das waren so die zwei Songs, die man damals auf WDR 1, als ich im, im damals noch nicht 1 live hieß, sondern WDR 1, habe ich immer gehört, diese Songs. Und meine, meine Mutter war großer Gianna Nannini-Fan, die, die mochte das sehr, sehr gerne. Und Eduardo, Eduardo Benato, ähm, italienischer Singer-Songwriter, Rockmusiker. Und ähm, er war der erste, das ist eine schöne Zeitinfo von Wikipedia, also er war der erste italienische Künstler, der eine Aufzeichnung im Rockpalast, in der deutschen Sendung Rockpalast bekommen hat. Rockpalast hat früher ähm, sehr häufig Konzerte aufgenommen von Künstlern und hat sie dann im WDR-Nachtprogramm und so gebracht. Und er war der erste italienische Künstler, dem diese Ehre zuteil geworden war. Gianna Nannini und Benoit Benato haben das damals bei der Eröffnungsfeier der WM 1990 im San Siro in ähm, Mailand damals gespielt. Und eigentlich wollte Nanini nicht bei diesem Song dabei sein, weil sie gesagt hat, ihr wäre es peinlich, wenn dieser Song kein Erfolg werden würde und wenn diese WM kein Erfolg werden würde. Und das könnte ihre, ihre Karriere betreffen. Fakt ist, dass es ihre Karriere, dass ihre Karriere gar nicht geschadet hat, sondern sie bis heute mit diesem Song unter anderem sehr, sehr berühmt äh, geworden ist. Auf 45 Wochen in den italienischen Charts, auf Platz 1 natürlich, auf Platz 2 in deutschen Charts, auf Platz 11 in den österreichischen Charts und auf Platz äh, 1 in den Schweizer Charts äh, von Giorgio Moroda komponiert. Und es war, wie gesagt, die offizielle Hymne. Und am 9. Dezember 1989 bei der Auslosung zur Fußball-WM wurde dieser Song uraufgeführt. Eduardo Benato und Gianna Nannini Un'estate Italiana. Ein Song, der mir tatsächlich auch sehr nah am Herzen ist. Ich, ich mag den bis heute sehr gerne.
2: Naja, du in Berchtesgaden, vielleicht verbindest du damit auch eine super schöne Zeit. Oder du hast den Titel erst später schätzen gelernt.
3: Den habe ich vom, vom Balkon in unserem Hotelzimmer habe ich ihn runtergebrüllt. <lacht>
2: mit, den, mit den Eltern von Thomas Ganzauge. <lacht> ja, mit den Eltern
3: von Thomas Ganzauge. Ja, ja, ja. Das war auf jeden Fall der erste von drei Songs, die wir zur WM 1990 dann hier heute noch haben. Machst du mal weiter? Oh, Du musst weitermachen, ne? du hast den nächsten Song.
2: Ich muss weitermachen und vielleicht muss ich mich da vorab schon entschuldigen, dass wir da jetzt reinhören, aber es war mir ein Bedürfnis. I love to love, we love to love, I love to love, we love to love. Ich glaube, die Message ist klar geworden das von ist... P.M. Samson <lacht> und Double Key. Er dekliniert einfach mal eben. eben, eben so. <lacht> exakt, exakt. <lacht> äh, bevor wir über P.M. Samson sprechen, möchte ich einmal das Best-of-Hitparade.ch zu diesem Titel vorlesen. Daniel 775 schreibt, sehr schöne Erinnerungen an die Soester Kirmes 1990 wurde am Karussell hoch und runter gespielt. <lacht> ähm, Southpaw schreibt, das tut jetzt wirklich niemandem weh, ob man es wirklich braucht, ist eine andere Frage, wohl ganz und gar auf den deutschen Markt zugeschnitten. Da, da hat er einen Punkt. Hat an Punkt. Und es wurde auch so ein bisschen für den jedenfalls deutschsprachigen Raum zugeschnitten. Der junge Mann, der hier gemeint ist, P.M. Sampson heißt Philip Michael Sampson, ist ein amerikanischer ja Rapper, muss man sagen, wobei ich den fast nicht als Rapper bezeichnen würde. Der ist in New York City geboren 1960, ist aber in den 80er Jahren als US-Soldat nach Deutschland gekommen und war dann in Heidelberg stationiert und nach seiner Militärzeit Blieb er dann dort auch und arbeitete vor allem als DJ, lernte dann später am Niederrhein, als er dorthin gezogen ist, den Produzenten Peter Columbus kennen. Und äh, ich glaube, er will sich Peter Columbus nennen. Und Peter Columbus ist ist Bernd Göke. Und Bernd Göke war ein deutscher Musiker und Musikproduzent, wie so viele damals. Ähm, die meisten hockten ja in hessischen Kellern, haben wir, glaube ich, mal, <lacht> haben wir ungefähr mal verortet. Aber Bernd Göke hockte am Niederrhein. Ja, und die beiden haben dann seinen späteren Hit, We Love to Love, ähm, produziert. Ähm, er hat das ganze Album für den Rapper produziert, der Bernd. Ja, und We Love to Love war seine ja, erfolgreichste Single in Deutschland auf Platz 4, in Österreich auf Platz 13. Danach hatte er nochmal einen Hit in deutschen Charts auf Nummer 61 mit Listen to my Heartbeat und äh, im selben Jahr 1990 hatte er auch noch How I Miss You So in Deutschland auf der 16, aber es war eben dann doch eine relativ kurze Karriere von 1990 bis, naja, immerhin 1997, da hat er nochmal einen Titel gecovert, nämlich Take Me Home Country Roads. Ähm, als, als äh, Kollaborationskünstler mit Memory Lane zusammen, die mir auch überhaupt nichts sagen, aber ich glaube, das kann man vergessen. Jedenfalls gegen die Karriere von P.M. Sampson von 1990 bis 1994. Es ist so, dass man sich ja immer fragt, Mensch, wenn man jetzt vier Jahre in den 90ern Erfolg hatte und ähm, ja sich alles um die Musik drehte und was man so im Leben macht, ob man sich dann vielleicht noch eine zweite Karriere aufbaut, vielleicht irgendwas Bodenständigeres macht oder so und der ähm, Philip Michael Sampson. Arbeitet dann in den 2000 Jahr, 2000er Jahren, als der Erfolg nachließ, als Sport- und Englischlehrer und hat an der Comeback-Show teilgenommen, die auf ProSieben lief. Darüber haben wir auch ah. schon gesprochen, dass einige Künstler aus den 90ern ja, äh, in diesem Showformat mitmachten, mhm. wo es also, ja, eben genau darum ging, dass, dass eben... Ähm, vor allem Musiker, Musikerinnen aus den 90er Jahren da, äh, aus den 80er Jahren und 90er Jahren, da nochmal so ein bisschen ein Revival erleben. Ja, und jetzt ist er unter anderem Lehrer an einer Realschule in Neunkirchen. Seelscheid. Das finde ich total schön. Sehr schön, das ist wirklich schön. Ja. Jetzt kommt aber noch zu PM Samson. Wie gesagt, zu dem geht es gar nicht so viel zu sagen. Dieses Feature hier, also er hat ja auch, es das heißt ja auch PMs. PM, M. Samson zusammen mit Double Key. ich man guckt, wer ist denn Double Key, da erfährt man nicht so viel. Es ist auf jeden Fall ein Sänger, ein Chorsänger namens Paul Lowe. Ich glaube, dass er Paul Lowe heißt, aus Guayana. Und äh, ja, das ist der Double Key, aber von dem hat man dann auch nicht mehr so richtig viel gehört. Was ich am allerschönsten an diesem Titel finde, ist, dass er 2019 nochmal gecovert wurde von zwei deutschen Megastars. Weißt du, um nein, wen es sich handelt? Nein, nein, um Gottes Willen, jetzt habe ich Angst. Mhm, mm ja. Mhm. Mm Zu Recht. Äh, Oli P. und Thomas Anders. <lacht> ich habe davon auch vorher noch nie gehört. Ich habe es mir auf YouTube angehört und ich muss es auf Instagram teilen. Ich möchte es am liebsten jetzt. Ich möchte sofort auf Go drücken. Und. Ähm und euch das zeigen. Ja, sehr, sehr schön. Das werden wir natürlich bei Hier kommt Bravo auch noch zeigen. Ja, 2019, das ist gar nicht so lange her, dass die diesen Titel nochmal gecovert haben.
3: Hey, ja, 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 ja. Aber wo wir beim Durchdeklinieren waren, dass er dann Lehrer geworden ist,
2: das ist ja der schließliche Kreis auch, ne? Oh, richtig. Mensch. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, so ist es. Ach ja, ja. I love to love, we love to love. Titel 9 äh, spielen wir nicht an, Titel 10 auch nicht. Das sind äh, auf der neuen Stevie B mit Love and Emotion. Ja, Stevie B war damals ähm, in den späten 80er Jahren ein Latin- und Freestyle-Artist aus der Miami-Dance-Szene. Das war auch eine eine kurze, sehr nischige äh, Zeit und Szene damals. Und man nannte ihn damals auch den King of Freestyle, Stevie B. Auf der 10 haben wir, bitte? Kleiner
3: Augenblick, kannst du... Ich, ich schicke dir gleich das Discogs-Bild von Stevie B zu. Und das musst du unbedingt dann noch teilen, ja.
2: Ist das das mit diesem mit dem, ähm, mit dem Iro? Ja. Nee, ne? Doch, doch. Ja? Ist, ja. Mit dem Schnurrbart und dem Iro. Ja. ja, super gut. Fantastisch sieht der Mann aus. Ja, wunderschön. Auf der 10 haben wir Jay Ski, würde ich sie aussprechen. Jay Ski mit mhm. It's a Family Affair. Jay Sky würde ich es nicht nennen. Jay Ski. Nein, Nein Jay Ski. It's a Family Affair. Und auf der 11 die Deaf Boys, featuring Tony Mac mit Swing. <lacht> Sehr viel Neues bei diesmal. Sachen, die wir so äh, sonst noch nicht gehört haben. Mhm. Ja, und Titel 12. Dazu habe ich mir schon als, ich würde sagen, 16-Jährige sowas von die Beine beim Tanzen verdreht. Da haben wir rein. That girl is Meine Güte, das ist ja großartig. Ist das großartig?
3: Ja, ist wirklich ein guter oh. Song.
2: Das ist so wahnsinnig gut. Man muss sich doch dazu bewegen. Man kann doch überhaupt nicht stillsitzen. Das gibt es ja gar nicht. Poison. Never trust a big butt and smile übrigens. Eine Textzeile, die ich, die ich damals schon verstanden habe und sehr gut fand. Das tätowiert man sich. Traue ja keinen großen Hintern. Ja. <lacht> Exakt. Traue keinen großen Hintern. Bell, Biff, Devo sind das mit Poison. Komplett die Beine zu verschraubt, aber sowas von, also jahrelang. Und es lief auch immer auf den sehr guten Partys, auf denen ich war, als ich meine Sturm- und Rangzeit hatte. Wunderbar.
3: Das kannst du heute noch, das kannst du heute, das kannst du heute, noch ohne zu zögern, kannst du das heute noch bringen. Und wenn du ein bisschen DJen kannst, äh, mischst du das unter andere Songs noch mit rein und dann hast du einen absoluten Tanzflächen-Killer.
2: Ja, absolut. Der funktioniert richtig gut. Richtig gut. Bei dir auch?
3: Ja, ja, bei mir auch. Ja, ja. Ich verdrehe mir ja. dazu nicht hey. die Beine. Ich verdrehe mir insgesamt beim Tanzen schnell die Beine. Es ist jetzt äh, nicht <lacht> unbedingt wegen dieses Songs, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
2: Ja, super gut. Schön. Ähm, ich möchte einmal mit dir, aber da haben wir so viele Titel von, einmal mit dir im selben Raum sein, wenn äh, dieser Titel läuft. Ja. ja. Oder auf der Tanzfläche. Also, Bell, Biff, DeVoe klingt erstmal ein bisschen seltsam, ist aber die Abkürzung der Namen aller drei Mitglieder: Ricky Bell, Michael Bivins und Ronnie DeVoe. Und alle drei sind noch Teenager, als sie zu einer ganz anderen Band gehörten. Sie sind Mitglieder von New Edition, einer sehr erfolgreichen New Jack Swing Band der 80er. Und die haben diesen New Jack Swing Stil, diesen ganz neuen Musikstil, ähm, ja erheblich mitgeprägt damals. Und äh, New Edition hatten damals einen... Sehr prominentes Mitglied, das war Bobby Brown, der spätere Ehemann von Whitney Houston, der auch als New Jack Swing Artist dann Solo äh, zu der Zeit sehr erfolgreich war. Ja und New Edition haben sich dann Ende der 80er aufgelöst. Und übrig blieben die drei, Belle, Biff und DeVoe. Und die machen weiter zusammen Musik und nennen sich eben auch so, wie sie heißen. Und das Ziel war es dann, den Sound etwas reifer hinzubekommen. New Edition waren, wie gesagt, Teenage Boys. Und äh, ja, die wollten ein bisschen dieses Image ablegen, das Teenage-Image. Und dazu holten sie sich Produzenten wie zum Beispiel Eric Sadler von Public Enemy oder Dr. Freeze. Und dieser Dr. Freeze schrieb auch diesen Titel hier, Poison. Eine, also... Man möchte vielleicht sich mal den Songtext dazu durchlesen und ähm, sich auch mal das Video angucken. Da wird so ein bisschen den Darm nachgestellt, kann man sagen. Aber nicht in einer unangenehmen Art und Weise, ganz im Gegenteil. Also es wird, es werden sehr viele Komplimente geäußert, Frauen gegenüber. Sehr viele, sehr nette Komplimente. Ja, es ist ihre allererste Single tatsächlich und bleibt die erfolgreichste. Platz 3 in den USA und eine Platinschallplatte. In Großbritannien Silber und Platz 19 immerhin und auch. Das Debütalbum schlägt richtig, richtig ein. Es holt in ihrer Heimat den USA Vierfach-Platin und hält sich 77 Wochen in den Charts. Ja, stark. 77 Wochen. Ja, das ist irre. Ja, und dann folgen Kollaborationen mit zum Beispiel Luther Vandross und Janet Jackson, äh, mit beiden zusammen für einen Film-Soundtrack damals. Und später auch noch mit Babyface, der ihnen auch einen Song schrieb. Aber All das passierte in einem relativ kurzen Zeitrahmen, nämlich in nur drei Jahren. In diesen drei Jahren haben sie jedes Jahr ein Album rausgebracht, drei insgesamt, alle drei haben auch hohe Schadplätze und Auszeichnungen äh, für Verkäufe in den USA geholt. Aber dann ging es für Bellevue Divo nicht mehr weiter. 1993 war dann so ein bisschen Schluss mit Lustig. Stattdessen gibt es aber drei Jahre später, nämlich 1996, nochmal eine Wiedervereinigung von New Edition. Und das auch sehr erfolgreich. Das Album Home Again verkauft sich wie geschnitten Brot. Und... Ja, so ein bisschen Zeit scheint die, die Zeit des New Jack Swing nochmal aufzuleben. Und äh, das Album erhält dann auch tatsächlich Doppelplatin in den USA und Platz 1 in den US-Charts. Ja, und das ist den Herren dann vorerst genug. Wir haben dann also nochmal so ein bisschen Geld und ein bisschen eine Tour abgegämst. Mit New Edition und gehen danach wieder ihre eigenen Wege. Bell, Bivens und DeVoe versuchen es auch nochmal als ihre Combo bell Biv DeVoe. Das floppt leider kommerziell. Aber dann, Jahre später, gibt es nochmal zwei Überraschungen. Mit New Edition gibt es 2004 nochmal eine Albumveröffentlichung plus Tour. Und 2017. Noch ein allerletztes bellevue album das sogar Platz 18 in den Albumcharts der USA erreicht. Das heißt, es ist das erste, also 2017, das letzte Album von bellevue DeVoe, ist das erste Charts verzeichnete Album der Band nach 24 Jahren. Nicht schlecht, oder? Stark, das ist wirklich stark. Das, das Belle Disc mal, ja oder? Also da habe ich beim Durchhören auch gedacht, nee, den hörst du nochmal und dann <lacht> weiter und dann bevor ich jetzt den Technotronic Megamix auf der 13 höre, gehe ich nochmal zurück und höre mir nochmal Poison an. Ja,
3: ja Bell der der wo Poison auf der 12, auf der 13, du hast es gerade gesagt. Ja. Technotronic mit dem Megamix auf der 14, England New Order, World in Motion. Das ist der zweite Song den wir zur WM hier hatten und über den haben wir schon mal gesprochen, als wir über New Order gesprochen haben, die damit einen großen Hit damals hatten mit World in Motion. Spielen wir jetzt nicht an, wir spielen aber den letzten Song auf dieser Platte und der ist mir, also der Song ist mir nicht am Herzen, aber die Geschichte dazu ein bisschen, weil da, da prallen mehrere Interessen von mir aufeinander. Das ist dieser Song hier. <lacht> Das ist kein Song, den man lange in Erinnerung behält. Das ist kein Song, der in irgendeiner mm -mm. Weise eine, eine fantasievolle Hookline hat oder dass man sagt, Mensch, da ist aber ein Rhythmusbruch oder so drin, gar nichts. Das ist ein, ganz, es ist ein absolut ordinärer Popsong von der Stange.
2: Ja, mhm. ja. Das war mhm. der größte
3: Erfolg von, von David Handelmann. David Handelmann, ein deutsch-amerikanischer Musiker. Und der hat diesen, ähm, diesen Song damals zur Fußball-WM für die deutsche Nationalmannschaft damals ähm, ja geschrieben Und das war, glaube ich, auch auf der Platte drauf, wo wir sind schon über dem Brenner mit Udo Jürgens und den der deutschen Nationalmannschaft drauf war. Auf jeden Fall hat die deutsche Nationalmannschaft hier nicht die Backing-Vocals beigesteuert. David Hanselmann hat aber diesen Song komponiert und dieser Song ist am Ende dann auf in die Top Ten der deutschen Charts gekommen. Das ist äh, damals wirklich eine große Geschichte gewesen. Hanselmann hat eigentlich erst Einzelhandelskaufmann äh, gelernt. Und dann als 13-Jähriger hatte er seine ersten Auftritte in Clubs der in Deutschland stationierten US-amerikanischen Soldaten. Und dann hat er 1967 seine, seine erste Band gegründet und hat so ein bisschen ja von klein auf die Musikerkarriere eingeschlagen. 1975 ähm, ist er dann bei einer Band-Colosseum als Sänger eingestiegen. Dann hat er mit Gary Moore ist er aufgetreten, äh, Tourneen mit Kent Heat zum Beispiel. Und dann ab 1977 war er Mitglied in mehreren deutschen Bands, hat dann unter anderem für, ähm, Werners, für Werner Böhm's Bühnenfigur Gottlieb Wendehals damals den Song Herbert ähm, äh, komponiert und dieser Song Herbert, mein Freund Herbert von Gottlieb Wendehals wurde ein großer Hit für Böhm. 1979 hat er dann auch mit, mit Proc-Rock-Bands zusammengearbeitet, Anfang der 80er etc. Und 1990 ähm, oder 1982 hat er, war er sogar im Vorentscheid für den Grand Prix de Revision de la Chanson damals dabei und mhm. äh, mit Mary Rose zum, zusammen und äh, nur auf Platz 6 dann gekommen und 1982, wer hat damals gewonnen? Nicole, mit ein bisschen Frieden. Ja. War damals der erfolgreichste Song, also dieser Song mit Marie Rose, der erfolgreichste Song aus dieser Eurovision-Vorentscheidshow und ja… Top 10, Top 20, glaube ich, war es auch in den deutschen Charts. Das war hier sein größter Hit, den er überhaupt hatte. Ähm, dieses Go Get the Cup. Und ein Jahr später hat er dann das offizielle Vereinslied des VfB Stuttgart komponiert. Ole, VfB. Und 1994 hat er das Vereinslied des Hamburger SV, HSV Forever
2: and Ever, komponiert. Na, ah, Ich wusste, warum mir das hier alles nicht <lacht> gefällt.
3: <lacht> ja, ähm, das wird ja heute noch gespielt, HSV Forever and Ever ähm, All the way, all the way und er hat auch den, den Song zur äh, Deutschen Tourenwagenmeisterschaft 1993 äh, ja, komponiert und ja, von 1993 bis 2004 war Hanselmann dann als Tourmusiker mit Pur unterwegs, da schließt sich der Kreis doch schon wieder. Ist
2: das schön, ja.
3: Ist das schön, hä? Ja, ähm, <lacht> Er ist bis heute aktiv. Er ist bis heute mit Leuten wie wie Pur Hartmut Engler etc. befreundet und Anfang der Zehnerjahre Jahre wurde dann Krebserkrankung von ihm veröffentlicht und, und öffentlich gemacht und dann gab es 2015 ein Benefizkonzert für ihn äh, vor, vor David und da waren unter anderem Fools Garden dabei, er war Pur mit dabei und ja jedenfalls das war David Hanselmann ist ein relativ einflussreicher Musiker in Deutschland gewesen und ähm, hat sehr 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 viel ja eigentlich hinterlassen. Ähm, bis ja. heute ist, tritt er öffentlich noch auf und ähm, hat sich hoffentlich jetzt dann auch von dieser Krebserkrankung erholt. Go get the cup von David Hanselmann. Schade, dass ich hier jetzt HSV Forever and Ever nicht anspielen kann.
2: Das ist aber schade. Der hat mir vorher gar nichts gesagt und der hat aber dann, wenn man so ein bisschen nachliest, was er gemacht hat, mit wem und so weiter und über wie viele Jahre, so viele musikalische Verstrickungen. Ne? Also mit den Bee Gees auf aufgetreten, mit Lenny ja. Ritchie sehe ich und so weiter. Das ist ja schon sehr, sehr amtlich. Und wie gesagt, er hat eben Dinge hinterlassen, die heute noch gespielt werden, auch wenn sie nicht ganz so schön sind. Das
3: ist wunderschön. Mhm. Ja. Deine Gesamtnote für diese CD, für diese Doppel-CD.
2: Schulnote. Mhm eine 2 Minus.
3: Nee, ich sag ganz klar 2 Plus. Weil das hat okay. mir total Spaß gemacht, diese, diese 30 Songs zu besprechen. Ja, da sind, ist ein bisschen Filmmaterial drauf, aber die richtig guten Songs sind so gut, dass sie die etwas schwächeren Songs komplett in die Tasche stecken. und das, also Mir hat es ganz großen Spaß
2: gemacht hier. Also Spaß hat es also definitiv gemacht. also Vielleicht sogar eine der CDs, die am meisten Spaß gemacht haben in der Vorbereitung. Aber muss auch sagen... Wir haben uns auch Perlen rausgesucht und haben ja auch nicht alle angespielt gehört, beziehungsweise nicht alle vorgestellt, weil einiges ja wirklich Filmmaterial ist, wie du schon sagst. Aber wir kommen ja gleich noch zu unseren Lieblingskategorien.
3: Unseren Lieblingskategorien, den gut gealterten und den schlecht gealterten Songs und natürlich zu unserem Guilty Pleasure. Das alles gleich hier bei Die bravo 90er. Formel 1 Wet Hits mit drei Songs zur Fußballwehr im 1990 an die Breme verwandelt in Elfmeter gegen Argentinien in einem wirklich hässlichen Spiel damals. Argentinien, die vier Jahre vorher Weltmeister geworden waren, auch im Finale gegen Deutschland. Aber das ist nicht das Thema, sondern unser Thema ist hier diese Formel 1 Wet Hits 1990. Und ähm, wir fangen an mit unseren Lieblingskategorien, die wir jedes Mal haben, unseren gut gealterten Songs. Und ich würde jetzt sagen... Erstmal bitte deine, weil ich glaube, ich habe auf deine reagiert, auf deine, weil ich kenne sie noch nicht, ich meine die zu kennen und deswegen habe ich auf deine reagiert. Das sind Jennys ihrer Meinung nach gut gealterten Songs. Mit, mit Talk Talk habe ich gerechnet, deswegen ist der bei mir nicht mehr dabei, aber ja.
2: Ja, hm. staunst ein bisschen. ne? Der andere Titel, den ich äh, ausgewählt habe, ist äh, Found Love von Double D. Und genauso wie du ja sagst, du hast Talk Talk nicht dabei, jetzt ist es so, dass ich auch nicht, ich hätte vielleicht jetzt Poison genommen oder Adamski und ja. Seal, aber äh, wollte dann noch einen mit reinnehmen, den wir noch nicht gehört hatten. Und das war nämlich mein Überraschungshit auf der CD von Double D. Auch ein italienisches Dance-Musik-Duo. Und ähm, ja, zählt auch so ein bisschen in Richtung italo House, Italo-Disco. Und das macht mir total gute Laune. Und es ist Sommer, draußen sind es 28 Grad und irgendwie wirkt dieser Titel. Ich habe ihn mehrmals gehört und finde ihn einfach wahnsinnig gut. Sehr gut gealtert, kann man heute noch richtig gut hören.
3: Und Such a Shame, haben wir schon genug drüber ge ges gesprochen, oder?
2: Da haben wir, da haben wir alles zu so gesagt, würde ich auch sagen. Jetzt bin ich gespannt, wenn du den nicht bei hast welche zwei Titel dir dann besonders gut gefallen haben.
3: Ich habe ja mit Adamski und Killer gerechnet bei dir, deswegen habe ich den auch nicht drauf, aber ich glaube, dass Adamski und Killer sehr, sehr gut gealtert ist. Das sind ja. aber meine Songs, die meiner Meinung nach gut gealtert sind hier. Also bei Snap ist es bei Snap ist es einfach die Stimme, die mich die mich komplett wahnsinnig macht auf die positive Art und Weise. Ich also mhm. so eine Stimme und so ein so ein cooler Sound darunter und so cooler Rhythmus darunter. Das ist bis heute extrem gut gealtert. Und ich glaube, das kann man heute noch in der Disco bringen. Und Naughty Magic, das ist halt, ähm, weil es mit, mit der WM 1990 mit einer der ja wahrscheinlich einflussreichsten Weltmeisterschaften, die man in Deutschland so erlebt hat, ähm, verbunden und dass es bis heute gespielt worden ist und dass 2021 noch gespielt worden ist und dass Jananani sich irgendwie nie hat was zu Schulden kommen lassen oder dass man sagt hier mhm. die Karriere ist irgendwie komisch verlaufen oder so das äh, ist für mich dann Grund genug dann zu sagen okay der ist auch gut gealtert ich hätte wenn ich wenn ich ohne ohne wenn ich gewusst hätte was du nimmst hätte ich Adamski und ähm, Talk Talk genommen aber so bin ich absolut fein mit meiner, mit meiner Auswahl jetzt hier.
2: <lacht> ja, da können wir uns
3: einigen. Ja, schön. Es ja, sind ein paar andere Songs, die auch noch ganz gut gealtert sind, aber das sind so, also Ups ab, up ist, ist ein Riesensong, meiner Meinung nach.
2: Ist... Wirklich, ja, überrascht mich, dass du den dann doch so hervorhebst.
3: Hm. Ja. Mhm. Ähm, meine schlecht gealterten Songs, oder die meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs, das sind diese hier. <lacht> Auch wenn, Piotr Trowski, <lacht> auch wenn Piotr ein Denkmal gebaut worden ist mit diesem, mit diesem Song, weiß ich nicht, ob man den heute noch so richtig gut hören kann. Und Verona Feldbusch hat mir nichts getan, aber boah, ey, nee, mhm. der, ist, der hat seine besten Zeiten hinter sich.
2: Ja, auch wenn wir uns einig sind, dass es eine Bombe in doppel cd ist, hat man doch ein bisschen was finden können, was nicht so gut gealtert ist. Mhm.
3: Ja, also, das ist, ähm, Chocolate. Wir haben wir haben schon drüber gesprochen. Das ist die Originalversion dann mit, mit Verona Feldbusch. de da Das ist jetzt nicht unbedingt der Song, den ich jetzt hören wollen würde, wenn ich auf einer Party bin oder so. Da würde ich dann auch sagen, okay, ich gehe eine rauchen, obwohl ich seit 20 Jahren nicht Raucher bin. Ja, ja exakt. <lacht> Und <lacht> beim anderen The Chimes, das ist nun wirklich, da, da haben mir die Ohren wehgetan. Ich mag, I still haven't found what I'm looking for als YouTube-Version. Ich bin ja durchaus jemand, der sagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt mochte ich YouTube. Es traut sich ja nicht jeder, das zu sagen. Und ich weiß schon, warum sie für sehr viele Menschen anstrengend sind. Aber bis zur, äh, bis zum Jahr 2000 bin ich, bin ich YouTube sehr wohlgesonnen gewesen. Und ich behaupte, bis Mitte der 90er ein großer Fan gewesen zu sein von ihnen. Aber ich kann schon nachvollziehen, warum das für manche Leute anstrengend oder für viele Leute anstrengend ist. Und diese Version, die geht halt überhaupt gar nicht. The Chimes mit I still haven't found what I'm looking for. Das ist so, das ist so eine, so eine Bar-Musik-Version.
2: Mhm. Ja, also da sind wir wieder bei der, ähm, der After-Work-Party, wo sowas gespielt wird.
3: Ja, es war eine schottische Band, The Chimes. Die wollten sich so in der der Riege von Soul to Soul, Young Disciples, Brand New Heavies und so weiter, wollten die sich aufhalten und ja, da haben sie diese Version da rausgebracht. Ich weiß es nicht.
4: Hm.
3: Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Sind ich auch nicht. Ja. Hast du sie auch mit dabei?
2: Exakt, da haben wir eine Überschneidung. Dann,
3: Dann hören wir mal rein. Das ist eine Frechheit. <lacht> Überhaupt gar
2: nicht. Das ist also, <lacht> David Hanselmann, äh, Hanselmann ähm, großen Respekt vor dieser Karriere, ja jetzt auch nochmal drüber gesprochen gerade. Und das hat sicherlich alles auch äh, seinen Bestand und seine Berechtigkeit und so weiter. Aber Go Get The Cup klingt wie eben alle deutschen Beiträge äh, mhm. zu so großen Turnieren. Die klingen alle gleich, das ist langweilig, das spornt mich nicht an, das ist nicht cool. Ne? Also im Vergleich Gianna Nannini brüllt dich da an irgendwie und dann ist David Hansemann mit, also mit, mit, mit so einem langweiligen Chorgesang dann, das ist nicht richtig gut.
3: Nee, da, da gebe ich dir schon recht, da gebe ich dir schon recht und das ist wirklich nicht gut gealtert und die haben damals, das fühlte sich immer wie eine Schablone an, diese Songs.
2: Mhm, und das, ja.
3: ähm, das war direkt aus dieser Schablone.
2: Leider schon. Hm.
3: Ja. Und The Chimes, ja, hast du dann auch gehabt. Ja. Möchtest du meinen guilty Pleasure raten?
2: Das finde ich echt schwer. Ich sage du, mal, du das hast, ist Poison.
3: Du, äh, du hast vorhin schon was geraten.
2: Nein, der allererste Titel von CD1, MC Hammer. Ja.
3: Herrlich. Herrlich. Und ich habe jetzt den Schritt schon wieder hier, ich stand hier und habe den Schritt schon wieder so gemacht hier, die Schritte.
2: Hast du gemacht, ne? Hm. Ja,
3: ja. Und ich ziehe mir auch gleich die Puffhose an und gehe bei 30 Grad, gehe ich nochmal raus und ja, die goldene Puffhose angezogen. Dann.
2: <lacht> da freuen sich die Münchner und Münchnerinnen.
3: Ja. Ja, es ist, es ist, äh, ah, es ist ich freue freu mich total über diesen, diesen Song.
2: Ja, ja, verstehe. Ist doch schön. Ehrlich. ja. Ich,
3: ich weiß, ich weiß bei dir nicht, welches dein, dein guilty pleasure ist. Hm. Ich sag jetzt mal Partners in Crime mit Turtle Power. Das ist Jennys guilty hm. pleasure. Das ist Daisy D, ne?
4: Ja,
2: Daisy die wir, die D. Wir auch,
3: die, wir auch, mhm. die wir auch schon besprochen haben. Die mal ähm, Viva-Moderatorin oder MTV-Moderatorin war. und Viva, ähm, ja. Ja, Viva. Mhm.
2: Club Rotation hat die damals moderiert. Und diese Musik hier, also dieser Song geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also es ist ein klubbiger Hit. Ähm, Daisy D. zusammen mit MCB, mit Crazy. Und ich habe den Titel gehört und gedacht, ultra, 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 ultra gut. Und ich finde den wunder wunderbar und bin froh, dass ich den wieder entdeckt habe. Oder überhaupt entdeckt habe. Ich glaube nicht, dass der mir bekannt war. Und ähm, Daisy D. war damals blutjung. Und es gibt auch ein tolles äh, Single-Cover von dieser, von dieser Platte. Das äh, ja das ist so in Neonfarben gehalten. Sie irgendwie in so, einer, in so einem Yoga-Outfit. Also heute würde man Yoga-Outfit sagen. Damals war es einfach so ein... Ja, so Fitness-Outfit, ne? Und es sieht fantastisch, alles daran ist fantastisch. Und da habe ich gedacht, wer ist denn eigentlich die MCB? Das könnte Nicht? ja irgendwie für vielleicht ein junger, schwarzer Rapper sein, wie es damals wurde, man ja gerne, wurde es gerne in Kombination genommen, eine Sängerin und ein Rapper irgendwie in so deutsch produzierten Kombos damals. Und MCB ist Walfried Böcker <lacht> und ist 180 Jahre alt.
3: Und war damals schon 150 Jahre alt.
2: Und war damals schon 150. Und Walfried Böcker, alias MCB, hatte auch noch andere Aliasse als Musiker, zum Beispiel ja. MC Bones. Ja. Dann, man muss, also, und das finde ich am allerbesten, ich kann das nicht sagen, ohne zu lachen, Andreas. Er heißt Walfried mit Vornamen. Und ja. einer seiner Künstlernamen war Wally B. <lacht> <lacht> Wally B. Ja. MC Bones, Wally B., Walfried Böcker. Und wenn, MCB, und wenn ich dir das Foto von MC B zeige, der sieht aus wie, wie ein Professor in Karlsruhe oder so. Also ist einfach. Verstehe Ich habe auch gerade das,
3: hab das Foto gesehen.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> werdet ihr auf Instagram sehen können. Mhm. Ja, das ist Wally. Ja ja, ist das nicht schön? Und der hat zusammen mit Daisy, die eben diesen absoluten Monster-Monster-Hit äh, geschrieben, produziert. Und ich bin froh, also mir geht so, ich habe ein paar Sachen wiederentdeckt auf dieser Doppel-CD, die, die ich mhm. lange nicht gehört habe und gedacht habe, Jawoll.
3: <lacht> bin genau deiner Meinung. Jawohl, das, das denke ich auch zwischendurch und äh, das hat mir wirklich ganz, ganz, ganz toll gefallen. Richtig.
2: War doch, War doch prima, jetzt haben wir... Äh, beim nächsten Mal wieder eine Bravo Hits vor der Brust, oder?
3: Die Bravo Hits 34 haben wir beim nächsten Mal vor der Brust, die nämlich im August, glaube ich, August 2001 erschienen ist. Warte, ich muss gerade mal gucken. Erscheinungsdatum war der 10. August 2001. Ein Monat vor dem 11. September ist diese 34 entschieden, äh, erschienen. Mit Destiny's Child, White Whiteleaf Jean mit Perfect Gentleman ist da mit, mit dabei, Lil' Kim, In the Air Tonight mit dieser Phil collins Coverversion. Ja. Ähm, Sabrina Zettlue ist wieder mit dabei. Melanie Thornton ist dabei. Weetes haben wir nochmal mit A Little Respect. Schiller mit Hepner Dream of You haben wir mit dabei. Mhm. Ähm, Captain Jack mit Ico, Ico, die Hermes House Band mit Country Rolls. Haben wir nicht heute auch darüber gesprochen? Na klar. Also da mhm. gibt es wieder eine ganze Menge an Hits, die wir beim nächsten Mal besprechen werden. Alle 14 Tage mittwochs neu. Unter anderem auf meinen Musikpodcast.de. <lacht> wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf jeden Fall bei Hier kommt Bravo auf Instagram. Dort wird es zu dieser Ausgabe tonnenweise an Material geben in den nächsten zwei Wochen. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao und tschüssi.
0: Die bravo rösen 90er. Alles zu den goldenen Zeiten der Pop- und Rocksendler. Mit Jenny Wu und
4: Andreas Thies.